0: Goedemorgen, het is fijn om hier te zijn, het is voor mij de tweede keer om hier te mogen spreken. En voor degene die mij niet kent, ik ben Christian van Dijk, ik ben voorganger van een gemeente in Apeldoorn. Die is heel ietsje kleiner dan deze, we hebben denk ik 40, 50 mensen. Dus ik ben ook een beetje gewend om een beetje interactie te hebben. Ik wou eigenlijk even kijken naar de volgende powerpoint slide, niet deze, maar de eentje verder. Deze meneer. Wie kent deze meneer? Ja, ik zie verschillende. Ik ken hem wel. Ravi Zacharias. En Ravi Zacharias dat is een van, was een van de bekendste evangelisten van Amerika. Een van de meest gerespecteerde evangelisten van Amerika. Hij had een, een eigen ja, bedrijf, kan je het niet noemen, maar een eigen... Uh, ...organisatie en dat heette Ravi Zacharias International Ministries... ...met iets van honderd mensen die voor hem werkten. Het was een hele begenadigde spreker. Iemand die heel goed kon spreken tegen mensen die uh, de Heer Jezus kenden... ...maar ook heel goed het geloof kon uitleggen aan mensen... ...die de Heer Jezus Christus eigenlijk niet kenden... ...en zelfs uh, mensen die uh, misschien wel een beetje vijandig tegenover... ...de christelijke boodschap stonden... Het was een man die uh, uh, in zijn leven ongeveer in 70 verschillende landen het evangelie heeft mogen verkondigen. Uh, en zijn, zijn bedrijf, dat uh, Ravi Zacharias Ministry, dat organiseert nog steeds in ongeveer 43 landen, organiseert het lezingen en trainingen. En miljoenen mensen over de hele wereld, die kenden deze meneer, Ravi Zacharias, en die volgden hem. Nou Israël Ravi Zacharias is overleden in mei 2020, hij was 74 jaar en hij leed aan kanker. En nadat hij overleden was, um, kwam eigenlijk naar voren dat deze meneer um, wat dingetjes had gedaan die eigenlijk niet zo goed zijn. Ik, uh, ik weet dat er heel veel kinderen in de zaal zitten, dus ik zal hem een beetje voorzichtig uitdrukken. Maar in twee, tussen 2004 en 2015 had deze Ravi Zacharias had ook twee kuuroorden. Hij was eigenaar van twee kuuroorden die vlakbij het hoofdkantoor van uh, Ravi Zacharias Ministries in Al Alpharet, uh, Georgia, um, daar had hij die, die orde. En heel kort na zijn dood werd er eigenlijk duidelijk dat deze man eigenlijk wat dingetjes had gedaan die niet zo best waren. Hij had... Um, Terwijl hij een massage had, had hij zichzelf in zijn blootje aan die masseuses laten zien. Veel meer zou ik er niet over zeggen. Maar hij had nog wat dingetjes gedaan die, die echt niet goed waren. En um, misschien schokt dat u vandaag. En dat is maar goed ook dat het u schokt, dat schokt mij ook. Um, en het heeft heel veel mensen geschokt, vooral mensen die hem zagen als een christelijke held. Maar als ik dan naar YouTube keek dan zag ik ook sommige christenen die eh, openlijk begonnen te twijfelen aan of deze Ravi Zacharias wel behouden zou zijn. En heel eerlijk gezegd denk ik, daar moeten we echt mee oppassen als christenen. Om eh, te, op de rechterstoel van God te gaan klimmen en te gaan zeggen, nou ja, misschien eh, is hij wel niet behouden of misschien is hij wel behouden. Ik denk dat dat soort dingen, dat moeten we aan God overlaten. Hij is de rechter en niet wij. Daarmee mag je wel zeggen dat wat hij gedaan heeft, dat dat verkeerd is en dat dat zonde is. En heel eerlijk gezegd wil ik vandaag eens wat stilstaan bij Gods genade en zijn genade over zondaars. En vandaag wil ik met jullie lezen uit Psalm 51 vers 12 en 13. Psalm 51 vers 12 en 13. Daar zegt David in psalm 51... Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verband mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Zullen we bidden voor het woord? Vader, we willen u vragen, wilt u ons open oren geven? Dat we uw woord mogen horen vanmorgen... Vader wilt u ons niet alleen open oren geven, maar ook een ontvankelijk hart. Een hart wat open staat voor wat u te zeggen heeft en wat zijn leven verandert. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Vandaag wil ik bij drie dingen stilstaan. En het eerste wat ik wil zeggen, waar ik bij, waar ik bij stil wil staan, is een zondaar gevallen. En het tweede punt waar ik bij stil wil staan, is een zondaars gevallen gebed. En het derde punt waar ik weer stil wil staan, is een zondaars hulp. Weet u, ik ben heel erg blij met de Bijbel. Ik ben heel erg blij met de Bijbel. En weet u wat ik zo mooi vind? Is dat in de Bijbel de zonde niet wordt weggepoetst. Als je de Bijbel leest, dan zie je dat al die mensen in de Bijbel, dat het allemaal zondaars waren. Ik sprak een keer met een zendeling in uh, Marokko, en die had een Marokkaan een Bijbel gegeven. En die man had het gelezen en na verloop van tijd gaf hij hem terug. En toen zei hij tegen die zendeling... ik heb het gelezen, maar ik snap niet waar jij zo enthousiast over bent. Al die mensen in die Bijbel... Dit zijn allemaal, het zijn allemaal zondaars. Het zijn allemaal zondaars. Er is er maar één goed. En dat is de Heer Jezus. Nou, een mooie getuigenis, heel eerlijk gezegd. Kan je toch niet hebben. Het zijn allemaal zondaars. De enige die geen zonde gedaan heeft... ...is de Heer Jezus. De Bijbel die poetst de zonde, zonde niet weg. En vandaag wil ik eens stilstaan bij één van die godsmannen. En die godsman is David. En David was niet zomaar iemand. David was iemand die uh, een begenadigd aanbiddingsleider was. Het was iemand die uh, de psalmen heeft geschreven... ...wat voor ons een voorbeeld is van aanbidding en van vertrouwen... Als je de psalmen leest, dan, zie, dan, dan proef je een leven van David met de Heer. Hij was iemand die gezalfd was. Hij was door God apart gezet om Gods volk te leiden. Hij was koning van een, van een steeds groter wordend rijk. God had hem gezegend in de strijd. Had hem gezegend met ontzettend veel rijkdom. Het was een bijzonder mens, David. En wat gaat er mis in Davids leven. We lezen op een gegeven moment dat het leger van Israël er, uh, ik geloof in de lente op uittrekt om uh, strijd te gaan voeren. En normaal gesproken, als er strijd gevoerd werd, ging David mee. Maar op, de, op dit punt lezen we dat David thuis blijft. En misschien heeft hij wel uh, is, het al, is alle roem een beetje naar het hoofd gestegen. Dit. Nou, ik als koning, ik mag wel. Een beetje genieten van mijn comfort. Ik mag wel een beetje... Uh, ja, het mag mij ook wel eens een keer een beetje goed gaan. Hij was in ieder geval thuis. En op een dag wandelt hij op het dak van zijn huis. En hij kijkt eens rond. En hij ziet daar uh, naast zijn paleis... Ziet hij een vrouw uh, die een bad aan het nemen is. En hij kijkt naar haar. En hij ziet dat ze prachtig is. Ze is schitterend mooi. En ze laat uitzoeken... Wie die vrouw nou precies is. En dat is niet zo moeilijk. Ze komen vrij vlot terug. En ze zeggen, deze vrouw... Dat is de vrouw van de hetiet Uria. Nou, als je dat hoort. Dit, deze vrouw is getrouwd. Deze vrouw is de vrouw van de hetiet Uria. Dan zouden toch alle seinen op rood moeten springen. Dan zou je toch moeten denken, nou ja, dat, uh, dat is dan zo. Maar bij David niet. Op de een of andere manier uh, uh, begeert hij haar. En hij zondigt daarmee tegen het tiende gebod. Wat staat er in het tiende gebod, in Exodus? Daar staat, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Het staat er redelijk duidelijk lijkt mij. Er is niet zo heel veel Frans bij. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. David kent het tiende gebod, en toch, ja, laat hij er niks aan, ja, trekt hij zich er niks van aan. Hij laat deze mevrouw komen en hij pleegt overspel met haar. Zevende gebod. Daar staat, en duidelijker als dit kunnen we het volgens mij niet maken, maar daar staat pleeg geen overspel. Het zevende gebod. Op een gegeven moment wordt deze mevrouw zwanger en dan denkt hij, oeh, nou wordt het lastig. Want wat ik, nu, wat ik gedaan heb is allemaal in het, in het geniep gebeurd, is allemaal heimelijk gebeurd, maar nu dreigt het openbaar te worden. Wat moet ik doen? Wat hij doet is hij laat haar man, de hetit Uria, die wel op oorlogspad is gegaan, die laat hij terugkomen en hij probeert met, alle, met alles wat hij maar, maar kan doen, probeert hij hem terug naar huis te krijgen. Zodat hij met zijn, met zijn vrouw zou slapen. En dat het zou lijken of dat, dat kindje van de hetit Uria zelf is en niet van David. Hij, hij, hij voert hem zelfs dronken om te kijken of hij hem zo ver kan krijgen om naar huis te gaan. Maar de hetit Uria is wel een rechtvaardig man, mens. Is wel een godsman. En hij zegt, hoe kan, ik, hoe kan ik nou naar huis gaan en genieten van mijn comfort... terwijl dat hele leger van Israël daar nog uh, gelegen is en hij gaat niet. Wat moet je dan als koning zijnde? Wat doet David? En ik denk dat is misschien nog wel het ergste van alles. Hij laat deze hetiet Uriah met zijn eigen doodsvonnis... Teruggaan naar Joab. In, de, in het briefje wat hij voor Joab heeft, daar staat, jullie moeten die hetit Uria maar helemaal voor aanzetten. In het strijdgeweld, op de, op de plek waar het het zwaarste is. En op het moment dat de, dat de strijd hevig wordt, dan moeten jullie terugvallen, zodat die hetit Uria wordt gedood. En zoals de koning heeft opgeschreven, zo gebeurt het. En die hetit Uria, die is dood. Eind goed, al goed, toch? Opgelost. We lezen niets op dit moment over enig brouw. Misschien zit je hier en denk je, ja, maar je kan toch zo'n Ravi Zacharias, die kan, je toch niet, die kan je toch niet vergelijken met een David? Want zo'n David die heeft tenminste nog brouw. Ik denk, is dat zo? Want ik lees er niets van. Ik lees helemaal niks van brouw van David. Ik denk dat hij gewoon vindt dat hij het goed heeft opgelost. Wellicht dacht David wel dat hij als koning boven de wet stond. Want wat hij had gedaan was helemaal niet zo vreemd. Het was zo dat, uh, dat, dat koningen dit soort dingen wel vaker deden. Kijk maar eens naar Abraham. Abraham gaat naar Egypte. En dan uh, is zijn vrouw, is prachtig mooi ook, Sarah. En dan zegt hij tegen haar, weet je wat je moet doen? Zeg maar dat je mijn zus bent, want als ze zien hoe mooi jij bent, dan zullen ze mij vermoorden en dan zullen ze jou als vrouw nemen. Dus heel eerlijk gezegd, wat David had gedaan was eigenlijk helemaal niet zo, zo, zo verschrikkelijk apart. Dat waren, er waren wel andere koningen die, die dit soort dingen deden, die misschien nog wel ergere dingen deden. Misschien dacht David wel van, nou, ik heb het toch allemaal niet zo gek gedaan. Ik lees in ieder geval nergens iets over brouw. En dan komt de profeet Nathan. En die Nathan die komt bij David en hij vertelt hem een verhaal over twee mannen. En die ene man, die is schat hemeltje rijk. Die is zo verschrikkelijk rijk, die heeft schapen, die heeft runderen, die heeft, die heeft uh, geld, die heeft land, die heeft wat zijn hartje maar begeert. En die andere man, die is heel erg arm. En die heeft niets. Het enige wat hij heeft, is een klein lammetje. En dat lammetje, dat eet aan zijn tafel. En dat lammetje, dat behandelt hij alsof het zijn eigen dochter is. Nou krijgt die rijke man, op een gegeven moment krijgt hij bezoek. En dan kan hij het toch niet over zijn hart verkrijgen, om van al die duizenden dieren die hij die heeft, om daar één lammetje of één bokje of één rund van te pakken, en die zijn gasten voor te zetten. Maar wat doet hij? Hij, gaat, hij stuurt zijn dienstknechten naar, naar zijn buurman, om dat ene lammetje wat die, wat die man heeft, om dat af te pakken, en dat doet hij, en dat zet hij hem voor. En David, zo recht schapen als David is, zo'n zo, zo godsman als David is, dan roept hij het uit, deze mens verdient de dood. Deze mens verdient de dood. En dan zegt Nathan, maar jij bent die man. Jij bent die man. En pas op dat moment, pas op dat moment als Nathan zegt, jij bent die man. Pas op dat moment zien we iets van berouw in Davids leven. Lezen we daar iets over. Van wat voor hoogte is David gevallen. Wat een zondaar is hij. Dan lezen we in psalm 51... en dat is een psalm die hij schrijft... na dit gebeuren met Bathsheba. Dan schrijft hij... dan, 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 dan compagneert hij dit, deze psalm... en dan staat er in vers 12 en 13... Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg... Is er nog hoop voor iemand als David? Is er nog hoop voor iemand die zo wellustig is? Die zo met lust naar andere vrouwen kijkt? Is er hoop voor iemand die zo overspelig is? Is er hoop voor iemand die een moord heeft gepleegd? Is er hoop voor iemand die nadat hij dat allemaal heeft gedaan... nog probeert zijn eigen zonde toe te dekken... En het te verstoppen en het een beetje weg te moffelen. Is er hoop voor zo'n mens? Weet je wat me opvalt? En ik daag u eigenlijk uit om van, van, uh, vanmiddag, is Psalm 51 te pakken. En dat gewoon eens te lezen. En, en ik wil je eens vragen, uh, let er eens op wat David allemaal in die psalm aan de, Jezus, af, aan de Heere God vraagt. Let er eens op wat hij vraagt, want hij vraagt nogal wat. David bidt heel stoutmoedig. Hij werpt zich als het ware in de armen van God. Weet u waarom? Omdat hij de Heere God heeft leren kennen. Omdat hij weet wie de Heere God is. En omdat hij boven alles weet hoe genadig God is. En hij werpt zich als het ware op Gods genade. Hij bidt eh, en hij legt zich in de armen van de Heer. En hij zegt, Verban mij niet uit uw nabijheid... Neem uw heilige geest niet van mij weg. Misschien heeft hij wel gedacht aan Kaaien. Caïn die net zoals hij een moordenaar was. Een, zijn broer had vermoord. En deze Kaaien die werd door God verbannen. Hij werd door God weggestuurd. En wat zegt David? Verban mij nou niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Misschien heeft hij wel gedacht aan zijn voorganger. Koning Saul. Koning Saul die net als David vol was van de Heilige Geest, toen hij gezalfd werd, werd hij vervuld met de Heilige Geest. En op een gegeven moment heeft God de Heilige Geest van Sal weggenomen. God wou niet eens meer met Sal spreken na verloop van tijd. Hij sprak niet meer door de Urim, hij sprak niet meer door de profeten met, met, met Saul. hij sprak niet door het dromen. Hij had een, hij had een geest van Saul weggenomen. En David roept het uit naar God. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Weet u wat ik het mooiste vind aan alles? Wat ik het mooiste vind aan deze psalm. Is dat God het toestaat. Dat wij zondaren. En dat zijn we allemaal. Dat wij zondaren dit soort gebeden naar God mogen opsturen. Dat wij zondaren dat onze zondige lippen nog tegen God mogen spreken. Dat wij hem nog dingen mogen vragen. Dat hij nog zo genadig is om naar ons gebed te luisteren. Hij had ons prima kunnen verbannen. Hij had ons prima uit zijn, van zijn aangezicht kunnen verdrijven. Zijn wij ook zo genadig als God? Zijn wij ook zo genadig? Deze man die grote aanbiddingsleider van Israël... deze man die anderen had leren aanbidden... Deze gezalfde leider van het volk van God, zo gezegend door, door God en zo gevallen, deze man die bidt naar God omdat hij weet hoe genadig God is. Hoe genadig God is. En hij vraagt nogal wat in die psalm. Hij vraagt nogal wat. Hij zegt, Heer, wilt u al mijn schuld kwijtschelden? Wilt u alles wegdoen? Alles wat ik verkeerd heb gedaan? Mijn overspel, mijn wellustige blik, dat ik, mensen, dat ik die, die uh, hetiet urie heb vermoord, wilt u al mijn zonden kwijtschelden. Heer, wilt u uw heilige geest niet van mij afnemen. Heer, mag ik leven voortdurend in uw nabijheid. Mag ik altijd bij u zijn. Heer, wilt u mij helemaal herstellen, wilt u mij in eer herstellen en wilt u die, die vreugde die ik vroeger bij u had... Wilt u die, ja, dat, ik, dat ik die weer mag ervaren? En dan zegt hij, zodat ik uh, de verdwaalde het rechte pad mag wijzen. Zodat ik de verdwaalde het rechte pad mag wijzen. Misschien denk je wel, ho, ho, ho. Ho, ho. Moet jij niet zo hoog van de toren blazen, David? Moet jij niet eens wat nederiger zijn? Ik bedoel, uh, wat jij net ge wat jij gedaan hebt, is, uh, is nog niet zo mals is nog niet zo makkelijk. Moet jij uh, niet eens even wat meer stilstaan bij je zonde? Moet je het niet wat, wat meer op je in laten werken? Stap jij niet wat te licht over de zonde heen? Ben jij niet veel te aanmatigend in je gebed naar God? En ik, ik wil u zeggen, prijs de Heer, gelukkig niet. Weet u, we kunnen nooit te veel verwachten van Gods genade. Je kunt nooit te veel verwachten van Gods genade. Want Gods genade, net zoals al Zijn eigenschappen, zijn onuitputtelijk. God geeft ons boven bidden en boven denken. Hij geeft ons meer genade dan, dan wij ooit zouden kunnen, um, zouden kunnen voorstellen. Zijn genade voor een berouwvolle zondaar is eindeloos. En ik wil wel heel. Ik wil eigenlijk even. ...onderstrepen zijn genade voor een berouwvolle zondaar... ...is eindeloos. Het is niet zomaar zijn genade voor iedere zondaar is eindeloos... ...maar zijn genade voor iemand die berouw heeft van zijn zonde... ...de berouwvolle zondaar is eindeloos. Gods genade is ongelooflijk. Daar, daar kan je geen genoeg van krijgen als het goed is. Zijn genade is iets bijzonders. God laat ons zijn barmhartigheid zien... We zagen dat net in het kindermomentje. God laat ons zijn barmhartigheid, barmhartigheid zien in plaats van dat hij zijn rechtvaardigheid doet gelden. In plaats van dat hij um, gewoon recht, rechtvaardig is en recht doet. Misschien zit je hier vanmorgen en denk je, maar wil God mij dan vergeven? Zou God mij ook willen vergeven? Zou hij mij... Willen aanvaarden? Ik zou u willen zeggen. Met, uit de grond van mijn hart. Ja. Hij wil u vergeven. En hij wil u aanvaarden. Als je hier zit. En je, hebt, uh, en je bent berouwvol. Je hebt verkeerde dingen gedaan. En je wil, uh, je wil weer in Gods nabijheid zijn. Roep hem dan aan. Je mag God aanroepen. Hoe zonder je lippen ook zijn. En dat doet David hier. Hij zegt, schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Het laatste punt, een zondaars hulp. David vraagt heel specifiek. Heere God, wilt u uw heilige geest nou niet van mij wegnemen? Blijkbaar ziet David zichzelf als iemand die vervuld is met de heilige geest. Als iemand die de heilige geest bezat. Of bez bez uh, bezat, ja. En ik denk dat dat zo is. Dat, dat hij vervuld is met de heilige geest. Dat is wat mij betreft evident. Dat, is, dat staat als een paal boven water. Als allereerste omdat de Bijbel het gewoon zelf zegt. Dus we lezen in 1 Samuel 16 vers 13... Dan lezen we daar, Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem, dat is David, te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer en daarna vertrok Samuel weer naar, de, naar Rama. Van toen af aan was David doordrongen, vervuld van de geest van de Heer en dat hij vol was van de Heilige Geest... Dat hij vol was van de geest van de Heer. Dat, is zo, dat staat als een paal boven water. Ik zou je willen zeggen, lees die psalmen maar eens door. Die David geschreven heeft. Het zijn prachtige, stuk voor stuk, prachtige psalmen. Waarin, hij, waarin duidelijk wordt dat hij een wandel met God heeft. Maar hij weet ook, David, dat hij de geest bedroefd heeft. Paulus zegt tegen de Efeziërs in Efeze 4, vers 23. Maak Gods heilige geest... Niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Paulus, Paulus zegt, maak Gods heilige geest niet bedroefd. Weet u, Gods heilige geest is niet een kracht, is niet iets abstracts, maar Gods heilige geest is de derde persoon van de drie eenheid. Hij is een persoon, hij is iemand die je kan bedroeven. Hij is iemand die je kan weerstaan. Die je buiten de deur kan houden. Oh, ik vind de Heilige Geest eng. Ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Laat de, laat de Heilige Geest... God, dat is prima. Jezus, dat is ook goed. Maar de Heilige Geest, die, die weersta ik. Je kunt hem bedroeven, je kunt hem weerstaan. En je kunt hem zelfs uitdoven. Je kunt hem zelfs... Het kan, het kan helemaal weg zijn. Niet voor niets bidt David. Uh, neem de Heilige Geest niet... Van mij weg. Weet u, wat doet de Heilige Geest? Wat doet Hij nou precies? Wat is Zijn taak? Wat staat er? Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Wat doet de Heilige Geest? Hij schept. Hij creëert. Dat lezen we al in Genesis 1. In Genesis 1, dan lezen we, de aarde was woest en het was ledig. En duisternis lag op de vloed. Maar de geest van God zweefde over de wateren. En wat gebeurt er dan? Dan gaat God scheppen. En wat, waarmee doet hij dat? Hij doet dat met zijn heilige geest. Hij, Eigenlijk die puinhoop die in ons leven is die zonde die ons leven is, als God daarin komt met zijn heilige geest, met zijn heiligmakende geest, dan begint hij orde te scheppen in die chaos, in die viesheid, in die puinhoop die jij van je leven hebt gemaakt. Schep, o oh God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. De heilige geest schept een zuiver hart. En dat is niet zoiets als dat hij je hart een beetje oppoetst, of dat hij het een beetje toonbaar maakt. Hij, schept, hij geeft je een, een nieuw hart. Het is geen make-over. Hij, hij maakt je innerlijk een ander mens. Ezekiel 36, vers 25 tot 28. Daar spreekt God over zijn heilige geest. Over wat hij doet. Hij zegt, ik zal zuiver water over jullie uitgieten. Om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart. Een nieuw hart. En een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen. En er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven. En mijn regels in acht nemen. Standvastigheid in je leven is iets wat jij zelf niet kan, maar wat God door zijn heilige geest in jouw leven bewerkt. De vraag is, kun je leven zonder de heilige geest? Ik zou het bijna gewoon willen vragen, want jullie zijn er met z'n velen, maar kan je leven zonder de heilige geest? En ik denk dat het antwoord daarop, met heel je hart, met elke vezel die in je leven is, zou moeten zijn, nee, ik ik kan niet leven zonder de Heilige Geest. Hij moet mij volmaken. Hij moet mij vullen. Ik heb hem nodig. Als hij mijn leven niet vasthoudt. Als hij niet in mij is. Als hij niet in mijn hart woont. Dan ga ik voor de bel. Dan ga ik ten onder. Ik heb hem nodig. Want het is zijn geest die mij rechtvaardig maakt. Het is zijn geest die mij puur maakt. Alleen door zijn werk. Um, komt er verandering in mij? Misschien zit je hier en ik zou je willen vragen... wat doe je met de Heilige Geest? Weersta je hem? Zeg je, ja, maar er gebeuren allemaal zoveel excessen... op het gebied van de Heilige Geest. Um, la, laat de Heilige Geest maar een beetje... dat, dat laten we een beetje voor, voor wat het is. We zeggen, we, uh, ik hoorde wel zeggen van... Uh, het is de meest verontachtzaamde persoon van de drie eenheid. Weersta je hem? Hou je hem buiten de deur? Of bedroef je hem door de manier waarop je leeft? Of doof je hem zelfs uit? Weet je, vanmorgen hebben we het gehad over twee zondaren. Aan de ene kant Raafje Zacharias. Daar weet ik verder niet zo heel veel van. Behalve dan dat hij een zondaar is. Net zoals ik. En aan de andere kant een even grote zondaar. Minstens. Minstens net zo grote zondaar, misschien wel groter. Deze had nog mensen vermoord ook nog. David, een leider van het volk van God, notabene, een aanbiddingsleider, een man naar Gods hart, een groot koning. En deze mens die valt, en die valt diep, en die valt publiekelijk. Maar weet u, weet je wat, wat zo prachtig is? David die kent de Heere God. Die weet wie de Heere God is. En wat is de allermooiste karaktereigenschap van God? Wat is de allermooiste... Dat vind ik hoor. Daar mag je over verschillen. Maar de allermooiste karaktereigenschap van God vind ik. Dat hij zo ongelooflijk, zo ontzettend, zo onuitputtelijk genadig is. Hij is een genadig God. En David, die werpt zichzelf helemaal op die genade van God. En hij vraagt God om vergeving. En hij vraagt God om een nieuwe start. En hij vraagt God om de in, opnieuw die inwoning van de Heilige Geest. En misschien zit je hier vandaag en denk je, ja, mijn leven is een puinhoop. Mijn leven is een, is een, is een bende. Ik heb er zo'n potje van gemaakt. Ik heb dingen gedaan die zijn... Die zijn ja, te moeilijk om hier uit te spreken. Weet u, Gods genade voor een zondaar die berouwvol is, is eindeloos. Er is niets wat jij kan doen, wat, wat zijn genade uh, buiten werking zou kunnen zetten, behalve volharden in je zonde. Maar als je berouwvol bent, als je een nieuwe start wil maken, als je weer terug wil naar de heilige, of uh, naar God. Dan zou ik willen zeggen, eh, bid dan dit gebed. Bid het samen met David. Scherp, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest, alstublieft, niet van mij weg. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we danken u, Heer, voor wie u bent. We danken u dat u een God bent die oneindig genadig is. Vader, we danken u dat we hier zo mogen zitten, hier vandaag. Als een groep zondaars bij elkaar. Allemaal, Heer, hebben we gezondigd. Allemaal derven we de heerlijkheid van God. Heer, maar dank u wel, Heer, dat, uh, dat u een genadig God bent. Dat u een vergevend God bent. Dat u genade voor zondaars oneindig groot is voor berouwvolle zondags. Heer, we prijzen u na. Amen.